0: Bonjour, c'est Marion Calais. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, dans lequel on va revenir aujourd'hui sur une soirée de fête qui a viré au drame. C'était à Nice, le 14 juillet 2016.
1: Ouais, il était à peu près 22h30, un petit peu plus de 22h30. Le feu d'artifice venait de se terminer depuis allez, une dizaine de minutes, même pas. Les gens euh, soit rentraient chez eux, soit euh, ben, étaient devant les petites scènes de, de concert qu'il y, qu y avait sur la promenade des Anglais. Et puis, euh, quand tout d'un coup, il y a un, un camion fou qui a débarqué, qui a tout emporté sur son passage. Évidemment, les gens qui se trouvaient là, il était sur la chaussée sud de la promenade des Anglais, c'est-à-dire côté mer. Euh, tout feu éteint, c'est un camion blanc et euh, il a écrasé plusieurs, plusieurs personnes, oui en effet.
0: Le récit ce soir-là de l'un des correspondants de RTL, Michael Lefebvre, qui avait assisté euh, en famille au, au feu d'artifice sur la promenade des Anglais avant donc qu'un terroriste au volant d'un camion fonce sur la foule faisant 86 morts et plus de 400 blessés. Le procès de cet attentat va s'ouvrir ce lundi. Alors que peut-on en attendre Comment vivre aujourd'hui Aujourd'hui, les, les victimes, témoignages et explications dans ce focus avec trois journalistes de la rédaction de RTL. Cindy Hubert qui va couvrir ce procès, Nicolas Burnon et Julien Fautra qui étaient sur place euh, ce soir-là et dans les jours qui ont suivi. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. D'abord Cindy,
2: ce procès, il va se dérouler où Combien de temps est-ce qu'il va durer Alors ce procès il va durer un peu plus de trois mois, c'est prévu jusqu'à la mi-décembre. Il va se passer à Paris, c'est Paris qui est compétent pour les affaires de terrorisme. Alors euh, on va retrouver euh, cette salle qu'on a connue pendant euh, presque un an, pendant neuf mois. Euh, cette salle qui a accueilli euh, le procès des attentats du 13 novembre. Cette boîte en bois clair qui a déjà tellement tendu. C'est donc sur le, dans le palais de justice euh, historique de Paris, à côté de Notre-Dame. Et puis, il y aura beaucoup de monde qui ne vont pas pouvoir monter à Paris. Euh, il y a donc aussi une retransmission qui est prévue à Nice, au Palais des Congrès. Mmh. Et puis, pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer du tout ou qui ne peuvent pas, il y aura une web radio pour pouvoir suivre les débats à distance, à la maison, au travail. Et puis... Euh, c'est un autre signe que ce, ce procès est un procès pour l'histoire. Il va être filmé, encore une fois, filmé, enregistré pour les archives. Mmh, filmé, enregistré ce procès
0: jusqu'en décembre, donc plus de 800 parties civiles, des victimes dont la vie a, a basculé dans l'horreur en quelques secondes ce soir-là, à l'image de Hager et de sa fille, Kenza, alors âgée de 4 ans. On remontait des galets qui donnent face à la plage du Negresco pour rentrer chez nous. Et il y avait un stand de bonbons sur le trottoir. Kenza veut des bonbons, comme tous les enfants. Et au moment où je vais pour donner le sachet de bonbons au monsieur pour le payer, elle me dit « Maman, il y a un camion ». Donc en fait, c'est elle qui le voit. Je me retourne et c'est vrai, en fait, il y avait un camion qui était monté sur le trottoir. Il roule vite et qui rentre dans les gens ouais. et euh, je lui dis cours après je dis non non en fait euh, couche-toi et puis je me rappelle juste la plaquer au sol me coucher sur elle sur le moment la seule chose que je me suis dit c'est euh, peut-être que euh, si je me couche sur elle on passe sous le camion et je peux la protéger de mon corps donc on entend ce gros bruit euh, de ferraille je vois le camion plus loin de moi quand je relève la tête et en fait j'entends juste maman tu sais et percuter donc moi j'étais
3: touchée euh, en partie blessée
0: quand même. Des images et, et un choc indélébile, on le comprend. Julien, toi, tu étais également un correspondant mm -hmm. de RTL à Nice à cette époque. Tu t'es rendu tout de suite sur place quand toi, on, on t'appelle. Est-ce que mm -hmm. tu sais à quoi t'attendre Est-ce que tu Pas sais déjà ce qui s'est passé sur la promenade Pas des du Anglais tout.
4: On, on, on m'appelle à ce moment-là, moment quasiment au moment où ça se passe. C'est-à-dire qu'une personne complètement sidérée euh, m'appelle, quelqu'un que je connaissais très bien, et me dit « Il se passe quelque chose ?»« Dis-moi ce que je dois faire ». À ce moment-là, je ne comprends pas trop parce que euh, moi, j'allais me coucher. J'allais couvrir un incendie qui avait euh, euh, à côté de Toulon. Euh, J'étais correspondant dans la région, donc je me levais à 2h du matin. C'était l'heure d'aller me coucher. Bon, je suis un petit peu… Euh, je je, je m'apprête à me coucher. Je me dis « Je vais quand même sortir pour aller voir » parce que ce n'est pas dans son habitude d'être paniqué. Et là, je sors de chez moi. J'habite à 8-10 minutes de la promenade des Anglais et je vois des gens courir en sens inverse vers moi, des gens en pleurs, des gens qui crient. En tout cas, je vois des Et donc, euh, je leur demande, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a Et évidemment, les gens ne s'arrêtent pas pour me, pour me parler, donc continuer à courir pour, sans s'échapper de la promenade des Anglais. Et donc, bah, moi, je vais voir ce qui se On passe. Se parce que vers, si tu continues d'avancer. Parce que c'est ouais. mon travail. Et puis... Euh, et puis je m'approche, et puis il y a une ambiance très bizarre ce soir-là, parce qu'en fait, il faut bien se figurer que il y a du vent, un petit vent tourbillonnant. Il y a des, il pleut pas vraiment, mais il pleuviotte, c'est des petites comme ça. C'est pas très franc. C'est il y a une petite quelque chose d'un peu western, vous voyez. C'est quand il y a ce petit vent là qui remue une forme de, une forme de, de poussière là qui, qui nous vient dans les yeux. Et c'est, et donc voilà, c'est dans, ce, dans ce moment un peu. Euh complètement étrange que je croise un militaire que je connaissais qui, qui travaillait dans la région et qui était sur place et qui me regarde, il est livide il est tout blanc il, il a la voix qui, qui, qui tremble et là il me dit, Julien, il faut que je vous dise il s'est passé quelque chose d'incroyable il y a des dizaines de morts c'est quelqu'un en qui j'ai une, une confiance totale euh, il me dit là c'est un camion, etc. j'aperçois un camion blanc, un peu loin je ne sais pas que derrière, il y a des dizaines de personnes sur lesquelles on pose des draps blancs. Et, et à ce moment-là, je, je, je comprends qu'il s'est passé quelque chose. J'appelle ma rédaction en chef à Paris et la soirée commence, et la nuit commence, mmh. et les semaines qui viennent commencent à ce moment-là.
0: Ouais, le chaos, l'horreur, le, l'effroi à ce moment-là, ce lieu de fête hein, qui est devenu un, une scène de, de crime, une scène de guerre même, sur près de 2 de, de km, cette distance parcourue par, par ce camion, avec des dizaines de victimes à, à prendre en charge, comme le raconte le chef des sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes, Pierre Binault.
3: Moi, je me trouvais sur la voie nord de la pointe des Anglais, et dans mon oreillette, mon collègue qui était responsable de la sécurité au niveau des caméras de vidéosurveillance me dit, euh, on ne comprend pas, méfie-toi, il y, y a un camion qui remonte en sens inverse et on dirait qu'il écrase les gens sur son passage. Alors la scène, elle est terrible. Hein. Alors c'est des gens qui crient, qui viennent vers moi et surtout des corps qui bougent encore sous les roues du camion. Et avec certains, on essaye de s'aventurer à passer sous le camion, de parer au plus pressé et d'essayer de sauver ce qu'on peut sauver. Très rapidement, on a vu qu'on ne pouvait plus faire grand-chose pour eux. On commence à réceptionner le maximum de victimes que l'on pouvait, de sorte les centraliser un endroit. Et là, je suis malheureusement obligé de faire des choix. On n'avait plus assez de secouristes pour continuer le massage cardiaque, alors qu'il y avait aussi des hémorragies, où il a fallu placer des garrots, et où il a fallu faire aussi des choix sur les victimes qu'on pouvait encore sauver. Les visages du papa qui vous présente un enfant décédé dans ses bras, son enfant décédé. Les téléphones portables qui sonnaient dans les poches des personnes qui étaient inanimées là au sol. L'amoncellement de corps et les gens qui pleurent autour. Euh, ça reste à vie. Ça, ça a été très dur.
0: Ouais, ça forcément, Julien, pour, pour tous ceux comme toi qui ont été sur place, euh, j'imagine que, que ça reste gravé. Ce que ouais. tu me racontais aussi quand, euh, quand on préparait ce podcast et qui toi, t'as marqué, c'est cette... Panique hein, qui, qui, qui a suivi dans la ville.
4: Ah, C'est le pouvoir, j'allais dire, euh, un peu terrible ou néfaste de la rumeur. C'est ces rumeurs qui se répandent comme ça. Donc moi, je recevais des textos. Il y a quelqu'un en armes qui est dans un au Buffalo Grill, le restaurant qui était pas loin. Et puis on reçoit des gens qui étaient. Euh, à droite, à gauche, attention il y a quelqu'un qui peut pointer votre arme. Et puis, on voit les policiers de la BAC euh, qui avancent et qui, nous, nous pointent. Je suis avec un, mon confrère d'une autre radio, d'Europe 1, à ce moment-là, qui nous pointent euh, les, les, leurs fusils mitrailleurs dessus. On ne sait pas quoi faire. Et ils nous disent, cachez-vous, cachez-vous. On leur dit qu'on est de la presse, cachez-vous, cachez-vous. Et là, on court sous un camion on, on, se, on se cache sous un camion à ce moment-là il y a des gens d'une fenêtre d'un immeuble à côté qui nous, qui nous appellent. vous pouvez monter vous pouvez monter, et donc là entre le camion et la porte de l'immeuble que quelqu'un était venu nous ouvrir et eh ben on court, on a notre Nagra sur nous, le Nagra c'est l'enregistreur pour la radio, et donc on se réfugie dans un appartement, à ce moment-là il, 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 ouais, il y a une psychose mmh. je ne sais pas comment le dire autrement c'est vraiment ça, et, et on croit qu'il y a un tueur, il y a d'autres tueurs quelque part alors que, bon, la réalité, c'est qu'il n'y avait rien.
0: Quoi. Ouais, une ville en, en état de choc, hein, forcément sidérée. Toi, Nicolas, tu es arrivé à, à Nice le lendemain de l'attentat. Il y avait six journalistes de RTL sur le, sur le terrain. C'est quelque chose qui a, euh, que tu as constaté aussi, cette sidération, ce, ce choc, quand tu es arrivé
1: alors, moi, s'il y avait une image que je devais retenir, c'est forcément celle de la, la promenade des Anglais. Je me rappelle très bien, je l'ai survolé avec euh, le premier vol air France euh, depuis Paris avec euh, les premiers envoyés spéciaux. Et cette promenade, elle était totalement déserte, elle semblait comme endormie, comme, en fait, si, comme si rien ne s'était passé. Les, les palmiers étaient euh, balayés par ce vent dont parlait euh, Julien, le bleu azur de la Méditerranée, c'était vraiment un sentiment particulier. Et puis le choc, évidemment, la sidération euh, des Niçois, euh, les trottinettes, les poussettes abandonnées, les, les chaussures et les jouets euh, éparpillés euh, sur l'avenue quand, euh, quand je suis arrivé... Pour moi, au fond, l'attentat de Nice a touché toutes les catégories sociales. Il y avait 25 000 personnes ce soir-là, des jeunes, des retraités, des touristes, mais surtout des familles. C'était le début des vacances d'été, presque... Tout le monde avait au moins un enfant, un parent qui assistait au feu d'artifice. Des fratries entières ont été séparées, décimées, 15 enfants et adolescents ont été assassinés. C'est peut-être ce qui explique aujourd'hui pourquoi le, le traumatisme reste entier. À Nice, l'hôpital pédiatrique L'Enval a accueilli les premières victimes. Il se situe juste en face de la promenade des Anglais. Et six ans plus tard, les médecins et les psychologues continuent de recevoir de nouveaux patients. Là-bas, j'ai rencontré Morgan Guinte. Elle est docteur en psychologie.
0: Six ans plus tard, c'est vrai qu'on a des enfants qui sont encore très anxieux par rapport à différentes peurs qu'ils ont pu développer suite à l'attentat. La peur du noir, la peur des feux d'artifice, ça peut être des troubles de l'attention, ça peut être le trouble de stress post-traumatisme, quel que soit l'âge de l'enfant. Comme s'ils revoyaient des images, des flashs de cet attentat, on a chez les plus grands effectivement des enfants qui peuvent avoir des troubles du comportement, par exemple des troubles des conduites, des enfants qui vont se mettre un peu en danger des enfants qui peuvent avoir aussi des toxicomanies qui peuvent se mettre en place. Moi, j'aime bien prendre l'exemple dans ces cas-là d'une cicatrice. Même si on ne la voit plus, on sait qu'on l'a. C'est pas parce qu'on a plus de symptômes qu'on a oublié le trauma. Toute leur vie, ce souvenir du 14 juillet 2016, ils l'auront après. Nous, ce qu'on espère, c'est que ça ne les envahira pas et que ça ne les embêtera pas dans leur avenir.
1: Depuis cet attentat, l'hôpital a ouvert un centre d'évaluation pédiatrique du psychotraumatisme. Celui-ci a réalisé près de 7800 consultations et plus de 690 patients mineurs sont toujours suivis. C'est énorme.
0: Oui, alors ces familles, tu les, as, tu les as rencontrées à nouveau ces dernières semaines, Nicolas. Qu'est-ce qu'elles t'ont raconté Comment elles vivent aujourd'hui
1: Elles m'ont d'abord parlé de leur longue reconstruction. Beaucoup de victimes ont elles-mêmes été blessées. En ont vu leurs proches mourir sous leurs yeux. Il a fallu dépasser le deuil, affronter aussi les longues démarches du fonds de garantie. 2500 victimes ont été indemnisées. Et puis, beaucoup ont l'impression qu'elles ont été oubliées parce que l'attentat de Nice est arrivé après celui du 13 novembre et de Charlie Hebdo. Anne Maurice, par exemple, n'a jamais pu retourner sur la promenade des Anglais. Elle dit toujours ressentir ce qu'elle appelle une douleur intime. Elle a perdu sa fille Camille, alors âgée de 27 ans.
0: J'étais vide de tout et euh, je n'avais plus envie de vivre. Voilà, j'étais à côté de ma vie, je vivais parce que je, je respirais. Un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une sorte de moment de lucidité et j'étais avec euh, mon fils et, et mon mari et j'ai vu la souffrance dans leurs yeux. Et je me suis dit, mais c'est une forme d'égoïsme que tu ne peux pas te permettre, ils ne le méritent pas et au-delà de ne pas le mériter, euh, Camille n'aurait jamais supporté ça. Et je me suis accrochée à ce qui me restait en me disant, euh, j'ai encore euh, des choses en ma position, je n'ai pas le droit de m'en priver. Écoutez, moi, la seule chose que je souhaite, c'est que Camille ne soit pas morte pour rien. Moi, je ne pourrais pas dire, après le procès, je deviendrai une victime à la retraite. Plus j'avance dans le temps, plus cette absence me pèse et plus cette souffrance
1: augmente. Le combat qu'elle mène avec son association, le Mémorial des Anges, c'est de créer un musée à Nice pour développer une mémoire collective de cet attentat. Mais ces derniers mois, elle a été rattrapée, elle me l'a dit, par des ennuis de santé. On lui a découvert un cancer et cet orthophoniste est persuadé que ses souffrances ne sont pas étrangères à sa maladie.
0: Oui, une, une souffrance, des, des absences qui vont évidemment s'exprimer aussi tout au long de ce, ce procès. Carole Villani, par exemple, a perdu ce catholique. 14 juillet 2016, quatre membres de sa famille, son fils, son frère, sa mère et, et, et son beau-père. Et elle te l'a dit, Nicolas, pour elle, ces audions seront surtout l'occasion de leur rendre hommage.
2: Parce que c'est le seul moment où on va pouvoir enfin parler des victimes, de ce que j'ai vécu, de ce que nous avons vécu et aussi de donner euh, à travers les noms, les visages des personnes, une âme. Comme ceux du Bataclan, comme tout euh, Charlie Hebdo, qu'on soit entendu. Et ça fait du bien, en fait, d'être entendu quand même.
1: Est-ce que vous attendez des réponses de ce procès
2: Pas du tout. <rire> aucune réponse. Les personnes qui sont là, bah, elles doivent être là. Je laisse la justice faire euh, ce qu'elle a à faire. Euh, je voulais leur parler de Dieu. Je voulais leur dire que Dieu est amour et qu'ils n'ont rien compris, en fait, tout simplement. Qu'on ne doit pas tuer au nom de Dieu. De quel droit, en fait Mais euh, est-ce qu'ils vont comprendre ces choses-là Et puis, bon, celui qui a commis l'attentat, il est mort. Bon, est je ne veux même pas retenir son nom. Et pour moi, ils n'ont aucune importance, ces gens-là n'existe pas pour moi
0: alors nicolas on entend euh, ce que te, ce que tu as dit euh, carole villani ça veut dire que euh, à l'image de à l'image de cette de cette maman éprouvée euh, elle n'attend de rien de ce procès les familles des, des victimes
1: alors certaines en attendent beaucoup elles veulent comprendre comment un homme seul qui s'est radicalisé en quelques semaines a pu louer avec un simple chéquier, un 19 tonnes pour le projeter sur la foule et faire le maximum de victimes. L'enquête a démontré que le conducteur avait effectué les jours précédents avec son camion des repérages sur la promenade des Anglais, on va peut-être revenir là-dessus, filmé par des caméras de vidéosurveillance dans l'une des villes les plus sécurisées de France mais beaucoup, c'est vrai, n'attendent pas grand chose parce que l'auteur de cette attaque, Mohamed euh, Lawesh Boulel, est mort, abattu euh, par la police. Il ne sera donc euh, pas jugé. Et puis la justice a considéré qu'il a agi sans avoir de complice. Il n'a pas laissé de lettres, il n'a pas laissé de testament, pas de revendications, il n'y a pas de commanditaire, aucun lien établi avec la Syrie. La qualification terroriste n'est pas forcément évidente. C'est une des complexités de ce procès un attentat, en somme, dont certaines victimes ont du mal à trouver du sens. Ouais,
0: alors On va revenir sur ce procès et les enjeux de ces audiences avec toi, Cindy, dans un instant. Je voudrais revenir avec toi, Julien, sur euh, cette question de la sécurité mm -hmm. parce que très vite, il y a eu une polémique hein, après cet attentat mm -hmm. sur, et des questions posées sur euh, la sécurisation des lieux euh, lors notamment de ce, cet énorme rassemblement euh, euh, chaque année pour le, le feu d'artifice.
4: Oui, parce que quand il y a un rassemblement comme celui-là, euh, il y a une réunion dans les jours qui précèdent entre euh, préfecture avec la police, la DDSP, etc. et la mairie de son côté pour que les choses s'organisent. Et, et visiblement de cette réunion tout le monde en était sorti euh, convaincu du, de, de, était convaincu de ce qu'il fallait faire et que le, le dispositif est le bon, était le bon euh, c'était assez c est, c est, vous parlez de la, la sécurité c'était assez frappant euh, dans les, 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 les jours qu'on suivit d'entendre dans une, une, une oreille euh, des gens éprouvés des gens qui parlaient de leur vie je me souviens avoir fait en long en large la, la promenade des anglais avec les traces de sang par terre avec des, des gens qui avaient vu ce qui s'était passé etc et de l'autre côté la polémique politique euh, nauséabonde en réalité, qui était euh, qui, 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 qui tranchait vraiment avec la avec l'horreur de ce moment-là et, et, et c'était 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 un peu perturbant, euh, et ça allait rester assez, assez longtemps ce, ce, ce ces, ces polémiques euh, complètement au-delà de, de, de du disciple, enfin que, que vraiment on, on, avait du mal, on avait du mal à comprendre. Et, euh, et, et nous, il a, il a fallu euh, Nicolas qui était sur place et puis nos, nos, nos copains d'RTL qui, qui étaient là aussi de réussir à couvrir ça. Euh, tout en bah, laissant vraiment la parole aux gens. C était, c était, la question de la sécurité est devenue quelque chose de très polémique mmh. et on ne s'attendait pas à ça tout de suite.
0: Ouais, la, la polémique donc sur cette sécurité, en tout cas ce, ce procès, alors que faut-il en attendre Est-ce qu'il y aura des réponses justement sur la sécurisation des lieux, sur la préparation de cet attentat C'est toute la question. D'abord, Cindy, on l'a bien rappelé, hein, le, le
2: terroriste il est, il est mort ce soir-là. Qui il était d'abord Alors on vient de le dire, c'était pas du tout quelqu'un de religieux, hein. il s'est radicalisé de manière expresse tout seul dans son coin en regardant euh, des, des vidéos de l'État islamique, des vidéos de décapitation. Euh, mais en réalité, pour comprendre euh, l'auteur des attentats, la clé de lecture c'est pas forcément euh, la grille religieuse, il faut peut-être plutôt chercher du côté de sa personnalité, c'est quelqu'un de très instable qui est très violent, obsédé par la sexualité. Euh, il frappait sa femme, il poignardait euh, la peluche de sa fille. Et une des hypothèses des enquêteurs, c'est peut-être qu'il a trouvé dans l'État islamique un prétexte pour assouvir ses penchants euh, psychopathologiques, les ils appellent comme ça, avant euh, d'agir seul. Alors qui sera jugé, si lui, euh, puisque lui n'est pas là alors, il y a huit accusés, sept hommes et une femme. Il y a deux groupes en réalité. Le premier groupe, c'est euh, des personnes qui sont accusées d'avoir aidé ou fait les intermédiaires pour euh, tenter de fournir des armes, donc de côté le volet trafic-armes. Et puis les trois autres personnes, ce sont des euh, proches ou des amis de Mohamed Laouesh Boulel. Et toute la question, ça va être de savoir qui savait quoi est-ce que certains ont perçu sa radicalisation Est-ce que certains ont pu être mis dans la confidence Certains savaient qu'il allait passer à l'acte. Et c'est ça qui va permettre de caractériser ou non ce qu'on appelle l'association de malfaiteurs terroristes, l'AMT, et qui va permettre de les condamner ou non pour ce verdict qui est donc à à la mi-décembre. Voilà, la mi-décembre. Et, et en attendant, on entendait hein, les, les, les
0: familles, en tout cas certaines, qui disent « moi j'en attends rien ». Il peut apporter, malgré
2: tout, des, des éléments... Un éclairage, ce procès Alors moi, j'ai peur qu'il y ait quand même une certaine frustration. On a un, un grand décalage entre certaines parties civiles qui, euh, qui voudraient des peines lourdes, des peines à la hauteur de, de souffrances... Euh, Indicible et donc il va y avoir nécessairement, je pense, un problème au moment des audiences et un problème au moment du verdict quand on a dans le box des seconds, des troisièmes couteaux et des peines qui seront peut-être légères, voire des acquittements. Il faut s'y préparer. On a eu aussi des personnes dans le procès des attentats du 13 novembre qui n'ont pas finalement été condamnées pour terrorisme. Donc je crois qu'il va falloir se préparer à un verdict, pas forcément à la hauteur. Ben, de l'horreur de ces faits.
0: Mmh, alors ce procès il commence euh, lundi prochain, est-ce que d'ici la mi-décembre, on, on,
2: on, on voit déjà des temps forts qui s'annoncent dans ces audiences, Cindy Alors c'est toujours difficile de savoir à l'avance, parfois on est très déçu par des moments qu'on attendait, et puis parfois on se laisse complètement euh, prendre de court par euh, des journées auxquelles on ne s'était pas du tout préparé. Euh, parmi ces journées qu'on attend vous savez il y a toujours ces moments où on voit, où il y a les, les proches euh, des, des terroristes qui viennent en tout cas des personnes jugées qui viennent témoigner et c'est toute la question de savoir qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête de Mohamed Laouesh Boulel pour qu'il passe à l'acte et donc on aura ses parents on aura sa famille c'est parfois assez décevant parce que finalement souvent la famille elle n'a pas ses réponses et puis on aura des moments difficiles, on sait déjà on aura les constatations, on aura les policiers, les premiers témoins, les personnes qui font partie de ce qu'on appelle l'identité judiciaire qui ont dû identifier les corps et puis aussi ces cinq semaines auxquelles il va falloir se préparer, cinq semaines où les familles endeuillées et les rescapés vont venir témoigner et ça va être sans doute un moment très éprouvant. Mmh, ces témoignages que tu suivras et ces audiences que tu suivras pour RTL, Cindy Hubert,
0: merci à toi, merci aussi à vous deux, Nicolas Vernon et Julien Fautra, d'avoir rencontré pour ce focus et pour RTL ces victimes et de nous avoir raconté ce, ce soir-là, ce terrible 14 juillet 2016 sur la des, des Anglais dans ce Focus que vous pouvez euh, retrouver, commenter, noter sur vos plateformes d'écoute habituelle. Euh, Focus est aussi à écouter sur l'application RTL et sur RTL.fr.